0: Peço em de limites nossos, libera-nos, Deus nosso. Em nome de Pátria e Filho Filha e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada São José, meu Pai e Senhor Meu Anjo da Guarda Intercedei por mim A ideia sugerida para essa primeira meditação da nossa convivência né, de sacerdotes é considerar aquela passagem do Antigo Testamento, o primeiro livro dos Reis, capítulo 3, em que Salomão pede sabedoria a Deus nosso Senhor. E acho interessante né, começar a nossa convivência com essa ideia né, de colocarmos aqui diante do Senhor que nos escuta para pedir a mesma coisa que Salomão pediu. Senhor, me dá sabedoria para que eu veja as coisas na Tua luz, para que eu veja as coisas do modo como você vê. aquela Como aquela ejaculatória, aquela oração que o nosso padre fazia, que eu veja com os Teus olhos Cristo meu, Jesus da minha alma. Então, assim começamos a nossa oração nesse primeiro dia de convivência. Que eu veja com os teus olhos tudo que você queira me mostrar aqui, meu Deus. Que eu veja com os teus olhos, Cristo meu, Jesus da minha alma. Uma sabedoria para aprender coisas novas, né, que possamos aprender aqui, para enxergar as coisas de um modo diferente, como estamos enxergando antes, sobretudo né, sobre a nossa vida pessoal, a nossa luta espiritual. Sobre as almas, né, aqueles que nós temos que dirigir, as pessoas com quem nós convivemos né, Que talvez a, a luz aqui da convivência, a luz da, dessa proximidade um pouco maior né, Desses dias de mais calma com Cristo Nos dê um modo mais dele de analisar situações do nosso centro, por exemplo A situação da igreja, da obra, nesses momentos especiais que nós estamos vivendo Senhor, me dá a Tua luz, né? a Tua verdade, a Tua sabedoria. Mas vamos ler, então, o trecho, o trecho aqui para dessa primeira dessa passagem do primeiro livro dos reis. Em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho noturno. Gabaon era uma montanha, né? ele foi ali ao, ao noroeste de Jerusalém, onde Salomão foi oferecer sacrifícios né? para Deus, ele estava começando o seu seu reinado. Então, lá em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho noturno e lhe disse, pede o que desejas e eu te darei. Salomão respondeu, tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste esta grande benevolência e lhe deste um filho para se sentar no seu trono, como eu caso hoje. Então, primeiro ele expõe a situação né, na sua oração. Ele coloca e fala assim: ó, Você escolheu meu pai, Davi, né, que foi um homem muito bom, que fez, andou na tua presença com fidelidade, justiça, retidão de coração. Mas agora colocou o seu filho. Agora, Senhor meu Deus, fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, a teu servo um coração obediente, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? E este pedido de Salomão agradou o Senhor. Então, Deus disse a Salomão, já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, de modo que não houve teu igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Então, essa é a cena né, que a gente poderia... É, imaginar como sendo uma cena para nós, né? neste momento agora, né? que nós também, nesse, nessa nossa oração, em todas as orações da nossa vida, mas agora, nesse momento de mais paz, que nós façamos isso ao Senhor. Senhor, me dá a tua sabedoria. Não peço outras coisas. Peço que você me ensine a caminhar de acordo com a tua vontade. Em Gabaão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho noturno, ele disse pede o que desejas e eu te darei. Vamos imaginar né, se Deus aparecesse mesmo de, de fato para nós, se tivéssemos uma, uma locução divina, uma, né, uma conversa mística com Deus ele aparecesse para nós agora e falasse isso pede o que desejas e eu te darei. O que, que eu pediria? lá no fundo mesmo da minha alma, do meu coração, eu lá, o que, que eu desejo, não é que não seja algo, é, não sei, para resolver um probleminha prático agora, né, sei lá, não resolve esse problema no meu centro, não, não me dou bem com essa pessoa, que não seja coisas assim passageiras. Né? Deus se põe a nosso dispor, né? pede o que desejas e eu te darei. Isso pode acontecer conosco, né? de fato acontece sempre quando fazemos oração na missa, né? quando o Senhor se coloca nas nossas mãos, é a mostra de que Deus está à nossa disposição. E o que, que eu desejo do fundo da minha alma? É uma pergunta, essa daí, né? e dependendo da resposta, nos faz descobrir lá no fundo né? quem nós somos o que nós desejamos mesmo de fato, quem sou eu, como está a minha, a minha vida, a minha entrega, o meu relacionamento pessoal com Deus, a minha visão das, das situações do mundo. O que, que eu quero? Senhor, o que, que eu te pediria se você me, se apresentasse a mim com essa proposta? pede-me o que desejas e eu te darei então vem a resposta né de Salomão que acho que é uma coisa é um, um modo bonito né de começar a oração porque ele primeiro ele fala né, da, da grande benevolência de Deus olha ele cuidou do, escolheu meu meu pai Davi que era um homem bom não sei, e depois mas agora eu tô aqui no lugar dele <cười> Você me fez reinar, meu Deus. O Senhor me fez estar no lugar do meu pai, que eu não mereço. Podíamos pensar, o Senhor me fez sacerdote. Me colocou dentro da sua, dessa família sobrenatural, da obra, e escolheu né, que eu fosse sacerdote do Opus Dei. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar eu fui procurar como é que falava adolescente em hebraico, é que eu estou fazendo um curso de hebraico agora, estão me pagando e é super caro, então eu tenho que usar em meditação para justificar, né, ele está usando o curso, está tá sendo útil para alguma coisa, né? então adolescente, na verdade o original é Naar Katon, Naar é jovem ou criança e Katon é pequeno, então, acho que a tradução não é muito adolescente, é, já é uma criança e pequena ainda. Pequena no sentido catom, é pequeno no sentido de sem importância, quase desprezível. Algo que não se considera muito. Então, para fazer o seu pedido, o Salomão primeiro se reconhece. Eu sou um narcatom, uma criança desprezível, eu não, não sou nada. Então, talvez esse esteja um primeiro ponto para poder pedir sabedoria é reconhecer que nós não sabemos. Né? A humildade de falar, Senhor, a minha visão pode não ser a correta. As coisas que eu estou fazendo, talvez se devam à minha, minha incapacidade de atuar melhor. Né? Porque se eu não reconheço a minha fraqueza, então, Deus não pode trabalhar em nós, não né? Lembra o que fala Maria Santíssima né, no, no Magnífica Que viu a humildade da sua serva. Então, Deus pode fazer grandes coisas nela, né, aquele que é todo poderoso. Porque Deus olha a humildade e fala, essa pessoa é humilde. Se reconhece nada, né, reconhece a sua miséria diante da grandeza de Deus, então Deus fala, eu posso trabalhar nessa alma. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu que Eu quero eu fazer, eu acontecer, eu, eu decidi as coisas. Eu quero fazer, 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 decidir, decidir, resolver, deixa comigo que eu, eu faço, eu entendo, eu peguei bem a ideia, eu sei como é que é, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então, Salomão fala, eu sou um narcaton, uma criança, desprezível, sem importância, e não sabe ainda como governar. tenho consciência da sua incapacidade diante da missão que ele recebeu. E é importante que acho que nós nos sintamos sempre nem né, incapazes, mesmo que depois de um tempo a gente vai ganhando experiência, vai sabendo como fazer uma coisa ou outra, vai ajudando mais com mais facilidade a resolver os problemas. Mas acho que deveria continuar sempre. Né? Em nós essa, essa consciência de que, no fundo, eu sou muito pequeno ainda para governar. Preciso, Senhor, continuamente da tua sabedoria. Teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Para nós também né? estamos no meio de um povo, uma quantidade de gente enorme. Né? E graças a Deus, né? essa situação que nós estamos vivendo no Brasil, de, de gente do, do mundo do Brasil inteiro, que quer conhecer a obra, que quer se aproximar, que quer formação, e é algo que falo, meu Deus, como é que a gente lida com tanta gente assim? Teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Sai fora do nosso controle, né? na quantidade de gente, né, que se aproxima para querer saber, para querer se formar, para, né? para conhecer o espírito da obra. A gente vê que é algo divino, né, que foi que Deus colocou nas nossas mãos e nos sentimos incapazes, né? Sou um adolescente, senhora, assim, não dou conta de governar esse povo. E aí ele faz o pedido, então, diante dessa situação, né? Eu sendo pequeno, pobre, desprezível, sem condições e tenho um povo tão numeroso para governar. No nosso caso, né? Não é governar, mas mas dirigir espiritualmente, né? Acompanhar, aproximar de Deus, dar da atenção que cada um precisa. Diante dessa situação dá pois até o servo um coração obediente um coração obediente aí bateu a curiosidade eu falei ah, vamos ver também como é que é coração obediente né em hebraico né, não tem por que não ver e é lev shomehá lev é coração né não só o coração físico mas o que é o interior da pessoa mas, e vem da mesma origem né, da palavra shema, do shema Israel, escuta. Então é um, é um coração que escuta. Me dá um coração que sabe escutar, que sabe ouvir. Está vendo? O coração não é. Eu, aqui fala obediente, parece obediente alguém que, que cumpre, que obedece só, né? Está certo que também a palavra ouvir e obedecer tem a mesma raiz, né? mas é, não é só uma coisa de, de prática, é algo de estar atento para ouvir o que Deus tem para dizer. Dá, pois, ao teu servo um coração chomear, de chamar um coração que ouve a tua palavra, que ouve, né, o que, está, que repara no que está acontecendo no mundo, que sabe pensar, está aberto a entender as coisas. Quando era criança e estudava no colégio é, Salesiano, a coisa que a gente mais fazia acho que era ir para a igreja e cantar. Né? A lembrança que eu tenho era música, música, música o tempo todo, mas eram músicas bonitas, antigas né? da época de épocas boas aí. Né? E, e tinha uma música que se chamava e começava assim como És Maria, a Virgem que sabe ouvir. E eu não entendia nada daquele negócio. Eu era pequeno, devia ter oito anos, mais ou menos. Eu falei, como assim? Sabe ouvir? Não tem lógica de saber ouvir. Ou a pessoa ouve, ou é surda. Eu não conseguia entender o que é saber ouvir. A música continuava, ia acolher, fé a Santa Palavra de Deus. Mas com o passar do tempo, a gente vai vendo como é, é difícil, às vezes, saber ouvir. Não é porque a gente não está tão apegado, às vezes, à nossa ideia, ao nosso modo de fazer. Que a gente nem. Outra pessoa fala um negócio e a gente não escuta. Não é, tem um acontecimento e eu não reparo, porque eu interpreto tudo de acordo com aquilo que eu, que eu sempre entendi. Não ouço, às vezes, o que falam os diretores. Não ouço o que fala, sei lá, o padre. Você assim, não. Me dá um coração que sabe ouvir. Essa Maria, a Virgem que sabe ouvir. Tá vendo, Nossa Senhora também só um parentes, né? É modelo também de isso daqui, né? A gente vê o, Ela fala, eu sou como uma criança pequena, né? Salomão fala, Nossa Senhora fala, eu sou, Deus olhou a humildade da sua serva para agir. Depois ele pede um coração obediente, um coração que ouve. E Maria é a que sabe ouvir. Não é bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Então, a oração de Salomão é dá pois, ao teu servo um coração obediente, um coração que sabe ouvir, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Discernir. sabia que nem tudo é bom e nem tudo é mal existe o pessimista e a poliana né? o pessimista que vê nada ah, tá tudo a coisa tá feia tá tudo, ninguém vai para frente esse povo não sei que não porque eu tô vendo eu tenho um olhar especial para ver que as coisas não estão indo bem a coisa está difícil está complicado e às vezes pede a noção de que tem coisas muito boas acontecendo e outros que acham que tá tudo bem não tem problema nenhum, né? tudo certo, né? E anda como que cantando pelo parque, né? dançando, feliz, né? cantarolando, achando que está tudo maravilhoso. Porque nenhum dos dois tem a sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Tem tanta coisa para discernir, né? Ao pensar na nossa vida espiritual, né? Discernir quando nós estamos certos ou quando estamos errados. Discernir ao tomar algumas decisões na vida. Discernir ao dirigir as almas, ao saber como ajudar esse ou aquele. Discernir para interpretar os acontecimentos presentes do mundo, da igreja, da obra. Senhor, me dá a tua sabedoria. E essa é a palavra que é traduzida em geral como sabedoria, quando Deus fala, vou te dar, então, você como você pediu sabedoria. E, é, também fui procurar em hebraico, mas feia a palavra BIM. Não tem nada a ver, né? BIM. Ficou muito, muito estranho. Então, não, não me emocionei muito com essa palavra. Não. Mas, sobretudo, BIM significa discernir. Não é só uma sabedoria, um cara que conhece tudo, né? tem uma visão gigantesca, maravilhosa e tudo, mas discernir. fala isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso é Bom, isso é ruim. Tem uma capacidade, isso nós pedimos a Deus. Meu Deus, me faz andar pelo seu caminho em épocas de confusão, me faz olhar a sua vontade, o que você quer, o que você está me mostrando. Discernir entre o bem e o mal. Do contrário. Quem poderá governar este povo tão numeroso? Vamos pedir isso, né, esse discernimento das coisas, né, para saber nos conduzir, né, para saber governar esse povo tão numeroso, para saber levar para Deus tanta gente. Me dá sabedoria, Senhor, para discernir entre o bem e o mal. E pedimos também essa sabedoria, não só para nós, né? mas para as outras pessoas de casa, para os diretores, para o padre. Como precisam né? de, de sabedoria para discernir. Né? E fala que esse pedido de Salomão agradou ao Senhor. É um pedido de... isso, isso sim, isso me agrada. Que você queira estar em sintonia comigo, né? com a minha vontade, com a minha palavra, Deus disse a Salomão, já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas sim sabedoria, bem, para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido, dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve antes de ti, nem depois de ti. É um pedido, esse daqui, que agrada o Senhor, né, porque demonstra humildade, demonstra confiança nele. Então, ele concede a sabedoria. Agora, nos tempos atuais, atuais, digo, há dois mil anos, ficou evidente que a, a sabedoria está em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a sabedoria Como fala né, no início do Evangelho de, de São João No princípio era a palavra né, O verbo o Logos né? E o Logos significa a palavra, verbo, lógica A razão A explicação, o sentido De todas as coisas então, Eu quero entender o mundo E as coisas e os acontecimentos Cristo, né? quanto mais de Cristo eu for Quanto mais santo Mais sabedoria o nosso padre, no final da da homilia, né, rumo à santidade, fala assim, né, vou terminar repetindo com São Paulo aos Colossenses. Não cessamos de orar por vós e de pedir a Deus que alcanceis pleno conhecimento da sua vontade com toda sabedoria e inteligência espiritual. E aí nosso padre comenta, sabedoria que nos proporcionam a oração, a contemplação, a infusão do paráclito na nossa alma. O santo, né? quanto mais santo, mais sábio. O santo acerta as coisas. Eu já contei outras vezes, mas tinha um centro que eu que morei há uns anos atrás e tinha um santo lá. tinha um conselho local tinha um cara que era santo, né? até fama de santidade. Tipo, não sei se é isso, só Deus é que sabe, né? mas quando eu ia decidir alguma coisa, falava não e ele falava uma opinião, tem que ser assim acho que é desse jeito e eu falava, não, não tem nada a ver eu sempre discordei dele, sempre e aí passava três ou quatro dias e, e fazia, acontecia do jeito que ele tinha falado começava a dar raiva já outra vez, mesma coisa, não, isso daqui podia fazer assim, não, acho que não vai dar certo não, vai dar certo, você vai dar, não dava certo ele começava a ter razão toda hora sabe, então você começava a ficar com raiva até falando, não, assim não está funcionando isso aqui, né e ele tinha a fama de santidade. E eu comecei a pensar, falei, talvez, talvez eu estou errado né, com a minha visão. Né? Ele está certo e as coisas são para ser assim mesmo. Quanto mais unido a Cristo, quanto mais santo, mais sabedoria. Então, em épocas de confusão, de dificuldades para decidir alguma coisa, vou intensificar no meu relacionamento com Cristo como o padre pediu naquela primeira carta né, da centralidade de Cristo, né, que estamos meditando nos últimos anos. Porque nessa mesma carta aos Colossenses, que o nosso padre cita, fala assim no capítulo segundo, né, fala de Cristo no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Cristo, né? todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E aí continua São Paulo dizendo digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Quantas palavras né? persuasivas que a gente pode cair, pode entrar numa mentalidade meio mundana às vezes. Para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ao mesmo que eu esteja dizendo, se você está unido a Cristo, vejo a firmeza da vossa fé em Cristo, então estou regozijando-me com isso. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim também nele andai. arraigados e edificados nele e confirmados na fé assim como fostes ensinados abundando em ação de graças olha só as coisas que fala são, permanece em Cristo aí não tem erro, não tem perigo de, de errar, de se perder de entrar na confusão para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio, por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade que coisa maravilhosa não é? a palavra de Deus mesmo e que ninguém vos engane porque muita gente vem com filosofias e vãs sutilezas seguindo a tradição dos homens e se nós não estamos, né, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, se nós não estamos arraigados mesmo em Cristo, na fé que nós recebemos, no que nós fomos ensinados, pode acontecer né, que alguém se, se desvie, comece a fazer as coisas de um jeito sem sabedoria, sem a sintonia com Deus né, para resolver as coisas. Né. Então, nesse, nesse momento, nessa época especial que Deus quis que nós vivêssemos, esse deveria ser o nosso grande pedido. Deus aparece para nós e fala e aí, o que, que você quer? O que, que você quer que eu te faça? Então, Senhor, me dá a tua sabedoria. Me dá Cristo. Ouvir o que Deus está dizendo, discernir entre o bem e o mal e praticar a justiça, fala Senhor é yes, praticar a santidade de ser santo. Então, o esquema, né, a ordem aqui desse, desse trecho do, do, da Sagrada Escritura, né, do livro o primeiro livro dos reis, começa com Salomão sendo humilde. Fala, Meu pai Davi era especial, eu sou uma pobre criança, né, uma criança desprezível. Humildade, como Maria. Depois, Fala, eu preciso de um coração que ouve, coração atento, que escuta. E eu quero esse coração que ouve para poder discernir o que é o bem e o que é o mal. E então, Deus fala, vou te dar sabedoria. Podíamos ver até, né? talvez forçando um pouco, mas como se Deus falasse, vou te mandar a sabedoria, né? o meu filho que é o Logos, a razão, a lógica, o sentido, é a sabedoria, que vai te fazer compreender tudo. Anda nele, vive em Cristo, porque nele, em nosso Senhor Jesus Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos terminando a nossa oração pedindo né, a Nossa Senhora né, que ela nos faça ter esse comportamento como ela, que se faz humilde, que sabe, é a Virgem que sabe ouvir, né, acolher com fé a Santa Palavra de Deus. E ela é, portanto, para nós, sede da sabedoria. Como nós falamos isso sempre, né, todos os dias, muitas vezes por dia, nós digamos agora também, né, Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós.